1: La Voz del de País, el podcast que analiza lo
2: que
3: se habla en Cali. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del País, el podcast que analiza lo que pasa en Cali y el Valle del Cauca. Estas son las tres principales noticias de este martes 29 de octubre. Sigue la disputa política en Palmira por los resultados de las elecciones que dieron como ganadora Oscar Escobar un nuevo nombre en la política de ese municipio. Empezó el empalme de gobierno entre Jorge Iván Ospina, alcalde electo, y Maurice Armitage para la nueva administración de la Alcaldía de Cali. Y empezó la Bienal Internacional de Danza de Cali, un evento que congregará a 39 compañías nacionales e internacionales de danza. Mi nombre es Camilo Osorio, su editor de contenidos digitales del país y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Voz del País. Empezaremos con lo que ocurre en Palmira, donde se disputa actualmente una pelea política por eh, presuntas irregularidades en el conteo de los votos que dieron como ganador a Óscar Escobar... Eh, como nuevo alcalde de Palmira, para hablar de ello me encuentro con Jamir Mina, periodista digital del país. Jamir, bienvenido a
0: este podcast. Muchas gracias, Camilo, y un saludo a todas las personas que eh, nos escuchan.
3: Jamir, ¿qué es lo que ocurre eh, en Palmira? Dos días después de las elecciones todavía se están quejando por irregularidades en el conteo de los votos. ¿Qué es lo que está
0: pasando en este importante municipio del Valle? Bueno, lo que está pasando en Palmira, Camilo y, y, y oyentes de, del podcast del país es que eh, el candidato Oscar Escobar de la Alianza Verde ganó por 61.281 votos y su contrincante, el candidato Luis Alfonso Chávez, se quedó con el 59.973 votos, una, mar, una margen muy estrecha de 1.308 votos. Esto ha suscitado... Eh, que el candidato derrotado pida eh, otra vez el reconteo de los votos. Los votos en este momento están en el Inter, que es un complejo deportivo, el complejo deportivo más grande de esa ciudad, y ahí están casi que custodiados por policía, hay representantes de la MOE, de la Registraduría, de la Procuraduría, porque eh, el candidato Chávez asegura que en los formularios E14, que son los que llenan los jurados de votación, han encontrado irregularidades eh, algunos según él cambio de números que beneficiarían al el candidato alcalde electo ya Óscar Escobar desde el
3: domingo se estaba conociendo denuncias de irregularidades que se había ido eh, la energía de que había fallas en, en la entrega de, de, y en el llenado de los formularios E14. ¿Qué dijo este martes Óscar Escobar sobre todas esas denuncias que se han conocido a pesar de que ya se llevó a cabo el 100% del escrutinio
0: de los votos? Bueno, Óscar Escobar ya había denunciado por redes sociales eh, el día domingo se fue la energía en Rosso, un corregimiento de Palmira y luego de eso él dice que le aparecieron mil votos más al candidato Luis Alfonso Chávez. Eh, Oscar Escobar dice también que están enfrentados contra una maquinaria política tradicional que ha gobernado Palmira durante los últimos 12 años y que esto eh, hace que, que no, 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 no haya un manto de transparencia sobre lo que pueda llegar a ocurrir si existe un reconteo de votos. El candidato Luis Chávez está pidiendo que se abran las bolsas negras, eso es un... Unas especies de, de bolsas grandes donde se guarda todo, todos los votos y el candidato Escobar está pidiendo que se abra simplemente con una veeduría muy estricta de la registraduría, la procuraduría, porque puede existir ahí que, que se, se cuelen votos a favor de, del candidato Chávez.
2: Bueno,
3: Luis Alfonso Chávez también estuvo este martes en la sede de donde están contando, se resguardan los votos y hubo ahí un pequeño altercado entre los dos candidatos que se encontraron en el recinto. ¿Qué fue lo que
0: pasó? Es la primera vez que los dos candidatos se encuentran cara a cara porque no habían coincidido en los debates. Según dicen, el candidato Luis Alfonso Chávez no asistió a ningún debate en esta campaña electoral. Entonces el candidato Luis Chávez estaba dando eh, algunas declaraciones a la prensa, mostrando... Eh, irregularidades, presuntas irregularidades en los formularios E14 y llegó el candidato Oscar Escobar. Oscar Escobar esperó que eh, Luis Chávez hiciera su intervención ante la prensa y luego quiso confrontarlo, pero eh, el candidato no, no, no se prestó para la confrontación y salió del lugar. Sin embargo, entre los asesores de ambas campañas, sí, sí hubo un intercambio de palabras, de, de tratándose de corruptos, de que habían alterado la, las votaciones y, y eso fue lo que ocurrió. Fue necesaria la presencia de la fuerza pública para, para calmar los ánimos que están un poco caldeados.
3: Finalmente, Jamir, ¿qué va a pasar? ¿Qué
0: sigue en esta disputa entre estos dos candidatos en Palmira? Bueno, eh, los votos y, y todo este proceso en, en el INDER, en este complejo deportivo, seguirá, al menos por 48 horas más. En ese momento ya terminará el escrutinio, que es revisar voto por voto y conforme se termine el escrutinio ya se declarará a Oscar Escobar como alcalde electo de Palmira, si de no encontrarse ninguna irregularidad que hasta ahora no se ha encontrado, no se ha reportado por parte de la registraduría y ya empezaría un proceso de empalme en un suceso histórico para la política de Palmira que ganó un sector alternativo casi de centro izquierda con un candidato muy joven de 31 años.
3: Escuchemos algo de lo que dijo Oscar Escobar, alcalde electo de Palmira sobre las presuntas irregularidades en el conteo de los votos en este municipio.
0: Entonces nosotros queremos que se revise con toda la regurosidad al proceso con todo el sustento jurídico estamos acá con el equipo de abogados el equipo de veedores para que no se abran bolsas que no es necesario abrir porque la verdad es que ahí nos pueden meter algunos goles no
3: bueno seguiremos pendientes de qué ocurre con las elecciones y los resultados de los escrutinios en palmira y este martes se llevó a cabo la primera reunión entre Jorge Iván Ospina, alcalde electo y Maurice Armitage, actual alcalde de Cali, en lo que será el proceso de empalme para la nueva administración de Ospina que empieza en enero. Felipe Salazar, periodista de la sección de Cali, estuvo en la rueda de prensa posterior a esa reunión. Felipe, bienvenido al podcast del país. ¿Y ¿Qué transcurrió? ¿Qué se dijo después de esa reunión?
2: Un saludo, Camilo, a usted y a los... Oyentes de la voz del país. Eh, pues bueno, en, en esa reunión se tocaron varios, varios aspectos, pero pues empecemos por hablar de la gente cuál va a ser el equipo de empalme, las comisiones que van a integrar estas este, reuniones que se van a agendar durante los próximos días, para conocer cuál es el estado en el que está la administración eh, municipal actualmente. Eh, Jorge Iván Ospina delegó como coordinador de su equipo de Empalme a Jesús Darío González, quien es, quien es especialista en comunicación y pues él sirvió durante la alcaldía anterior de Ospina como asesor de participación ciudadana y también como director encargado del DACMA. Eh, habrá eh, una persona encargada de, la, de los asuntos financieros y de Hacienda Municipal, que es la ex ministra de Cultura, Mariana Garcés. Ella fungió pues como como Ministra de Cultura durante los ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos y es abogada. También estará eh, mirando el tema de MCALI, eh, habrá tres Mauricios eh, encargados de ese tema. El primero será el hermano del, del alcalde electo, eh, Mauricio Ospina, quien pues, es un ingeniero industrial y pues, obviamente pues, el, el hermano del alcalde. También estará el economista Mauricio Cabrera y Mauricio Zamora, quien es profesional en estudios políticos y resolución de conflictos y también es representante de Sintrem Cali eh, ante la Junta Directiva. ¿Y quién estará por parte de la actual administración del equipo de Armitage en el empalme? Bueno, en representación de la administración municipal estará María de las Mercedes Romero, quien es asesora del gabi de gabinete y fue ex Directora de Planeación Municipal.
3: ¿Y cuáles son los temas sobre los que se enfocará esta primera
2: etapa del empalme? ¿Sobre qué van a trabajar? Bueno, para eh, Jorge Iván Ospina, todos los temas son importantes, según aclaró hoy. Sin embargo, él hizo mucho hincapié en conocer cómo, van, cómo están las finanzas del municipio. Él quiere saber con cuántos recursos va a contar, cómo está actualmente ese cuadro de deudas por pagar, qué tiene actualmente el municipio en términos económicos. También es muy importante para él la situación de Metro Cali y de las empresas municipales de Cali.
3: Tengo entendido que fue una reunión muy cordial. ¿Qué dijo Armitage después de esta reunión?
2: En efecto, fue una reunión cordial. Eh, se, se juntaron en el tercer piso del CAM y hablaron, entre otras cosas. Armitage le hizo un par de, de, de peticiones que fue pedir, eh, le pidió pues que siguiera con planes de educación para mejorar calidad y también incrementar las raciones de comida. Eh, sin embargo, eh, Ospina manifestó un par de inquietudes que tiene respecto a lo que se puede dar en estos dos meses finales de Administración Armitage y su entrada a gobierno. Escuchémoslo. Suele ocurrir que a finales de un gobierno e ingreso de otro, manos irresponsables adelantan procesos eh, jurídicos con el, el ente territorial. Vamos a tener un especial cuidado para que no exista ningún momento de vacío para ningún tipo de tutela sorpresa, demanda sorpresa o alguna angustia que ponga en peligro el desarrollo de nuestra ciudad. Pero adicionalmente sabemos que en momentos de transición también se hacen invasiones de tierra, también se adelantan procesos que se aprovechan de un momento temporal cuando un gobierno llega. Vamos a estar muy atentos a que nuestra ciudad no vaya a sufrir al respecto.
3: Bueno, pues Bien. estaremos entonces pendientes de qué ocurre después en las otras reuniones de empalme entre Jorge Iván Ospina y Mauricio Armitage y de los futuros nombres de los, de los del, quienes conformarán el gabinete del nuevo alcalde de Cali. Y Cali como epicentro de la cultura nacional acaba de despedir hace poco a la Feria Internacional del Libro y ahora recibe a la Bienal Internacional de Danza de Cali. Esta es la cuarta versión de este evento que este año reúne a 39 compañías nacionales e internacionales de danza. Para hablar sobre esta, la importancia de este gran evento se encuentra con nosotros Jefferson Ospina, periodista de cultura y de Gaceta del País. Jefferson, bienvenido a La Voz del País. Hola Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Invitación. Bueno Jefferson, ¿qué, ¿qué es una Bienal de Danza? expliquémosle a nuestros usuarios, ¿qué es la Bienal de Danza? Bueno,
1: una Bienal es un evento que se hace cada dos años, ¿sí? digamos que eso es lo que implica Bienal. Eh, la Bienal, esta es la cuarta versión de la Bienal Internacional de Danza de Cali, que es el evento más importante dancístico para todo el país. Sí, es un evento que reúne algunas de las compañías más importantes de danza contemporánea del mundo y también varias de las compañías más importantes no solo de danza contemporánea, sino también de danza tradicional y de todas las expresiones dancísticas que tiene el país. No hay ningún otro evento que reúna eh, tantas expresiones de danza contemporánea y también de danza eh, tradicional, como lo hace la Bienal Internacional de Danza de Cali, Camilo.
3: ¿Y qué, qué compañías, qué personas van a llegar a Cali? ¿Ya llegaron? ¿Qué compañías llegaron a Cali? ¿Y cuáles son las más importantes para que los caleños asistan a, a la Bienal?
1: Bueno, Camilo, entre las compañías internacionales eh, se presenta Caorito, que es una eh, bailarina japonesa que presenta una obra con su padre, a quien invitó a escena para sanar su relación personal que tiene con él. Kaorito es una bailarina muy importante de Japón que se formó en Nueva York y que, digamos, eh, dedica completamente su vida a llevar sus shows por todo el mundo. Realmente es muy reconocida en Estados Unidos, también en Japón y en Europa. De hecho, digamos que todas las personas que trabajan con ella son franceses, eh, pues digamos tiene un reconocimiento muy fuerte y toda la producción que tiene es europea otra de las compañías que viene se llama eh, el Ballet Teatro Nacional de Belgrado de Serbia que se presentó en la inauguración de la Bienal, ellos presentaron una obra que se llama Dream Hunters como cazadores de sueños, pues es el ballet más importante de Belgrado de Serbia, se presentan también este martes de nuevo a las 8 de la noche en el Teatro, Enri Enri en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura tenemos a Oliver Dubois que es uno de los coreógrafos más importantes de Francia en este momento. Oliver Dubois va a hacer eh, una… digamos, va, la actividad que él va a realizar en Cali es muy interesante porque él reunió 40 hombres que no necesariamente fueran bailarines, eh, que tuvieran digamos una condición física especial, es decir, que tuvieran muy buena condición física, para montar una obra que se llama Memorias de un Señor. ¿Qué es lo que hace con esta obra? Es que él con estas personas, que no son bailarines profesionales, monta un espectáculo de primer nivel, que de hecho él lo monta con su compañía en Francia. ¿Sí? Lo hace un poco también, eh, como porque el espíritu de la Bienal es ese, el espíritu de la Bienal es traer compañías de nivel internacional, y también digamos de un gran nivel colombianas, pero no con el objetivo de quedarse como un evento de nicho, sino con el objetivo de poder llevar de alguna manera, de, de, de meter al público en general dentro de la dinámica del baile y de la danza. Por esto, ese, eh, eh, la, lo que está haciendo Oliver Dúa es muy importante y es porque justamente le está enseñando a los caleños que no hay que ser un bailarín profesional ¿sí? para poder admirar y para poder disfrutar de los eventos que trae la Bienal.
3: Bueno, para conocer un poco más de la importancia de este evento hablamos recientemente con Duan Arizala, quien es la imagen oficial de la Bienal y esto fue lo que nos contó sobre su experiencia en este evento. Nosotros como Cali estamos transformando la visión que tienen desde afuera, no simplemente salsa, sino que hay muchísimos géneros y diversas propuestas artísticas, coreográficas, eh, visuales que se están generando precisamente a raíz de todo esto que propone la bienal de danza finalmente jefferson para nuestros usuarios de la voz del país dónde, dónde se están realizando los eventos de la bienal en dónde pueden encontrar más información y, y tienes y tienes datos de cuánto cuesta la boletería mira camilo los eventos se realizan en el teatro calima
1: teatro jorge Isaacs, teatro eh, municipal enrique buenaventura Normalmente estos eventos tienen entrada, eh, tienen costo, perdón, los costos están entre 10 mil y 90 mil pesos, pues depende de la ubicación, realmente son costos muy accesibles, es decir, una compañía como la compañía Marie Chouinard que viene de Francia, pues puede costar perfectamente 150 o 200 dólares o 150 euros en Europa o en Estados Unidos, aquí estaría costando 10 euros. Eh, o 10 dólares poder verla pero también hay unos eventos descentralizados en el teatro de los cristales ¿sí? que tienen eh, entrada gratuita y hay otros eventos que se van a hacer
3: eh, digamos por ejemplo como en el oriente de Cali o en la zona de la Ladera, también con entrada libre Bueno pues muchas gracias Jefferson por la información ya saben que no hay excusa si usted es de los que se queja de que en Cali no ocurre nada pues están ocurriendo un montón de eventos culturales como la Bienal Internacional de Danza de Cali de esta manera terminamos este episodio de La Voz del País, el podcast que analiza lo que ocurre en Cali, el Valle. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios en este podcast y a que estén pendientes del cubrimiento de estas y más noticias en elpaís.com.co. Hasta una próxima edición.
1: No olvides escuchar y compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpaís.com.co.